0: NOMOS Podcast, o mundo da gestão industrial no seu ouvido. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Palavra de Especialista do Blog Industrial. Aqui nesse vídeo eu estou com o Joselito Moreira, ele é gerente de produção numa indústria metalúrgica, e a gente vai falar a respeito de como ingressar no mercado de PCP atualmente. Joselito, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente no blog.
1: Igualmente.
0: É, Joselito, você trabalha no ramo industrial há mais de uma década. É, durante o último censo do IBGE, nós tivemos um levantamento de mais ou menos uns 300 mil empresas é, cadastros né, de empresas Relacionadas a indústrias de transformação, especificamente do segmento de transformação, é, e atualmente o jeito de se ingressar dentro do mercado industrial, do mercado de produção, ele é bem diferente do que há algum tempo. Você, hoje, exercendo é, um cargo de liderança dentro de uma indústria e também tendo passado é, recentemente por um período de recolocação, como você enxerga as principais características ou habilidades que o mercado tem pedido atualmente para os profissionais da indústria?
1: Primeiramente, a parte de capacitação do profissional. Eu acho que ele não deve ficar estagnado em algum momento. Sempre a gente está naquela, naquela fase que é a chamada indústria 4.0. Então, se a gente não se adequar, não correr atrás, não ter uma... Uma, um conhecimento apurado e a, e a mentalidade aberta para as novas coisas, principalmente para a questão de software é, a cada dia que, que passa o software vai melhorando o processo, vai otimizando o processo, vai te dando mais informação então eu acho que a parte do, do gerente a questão de lidar com, com pessoas vai muito além, né? É, saber lidar também saber trabalhar com dados saber trabalhar com essa as novas ferramentas que estão surgindo ter bons RPS no seu chão de fábrica isso é muito importante RPS que consiga entender a real necessidade do processo de produção assim hoje a gente encontra no mercado muito é, é, softwares que quer vender o pão mas não quer te dar o, o resultado final porque não tem esse entendimento não tem essa essa malícia de entender eu sou suspeito né, de falar de, de, alguns, de, de algum um RP específico, né, no caso da Nomos, mas assim, é, é uma. Acho que a, o gerente de produção, ou seja, o líder, o supervisor, não interessa, ele tem que estar tá aberto às novas formas de mercado. Então, assim, a gente está numa, numa mudança constante. Então, assim, se o cara parar, ficar estagnado no que ele aprendeu dois anos, três anos, cinco anos atrás, simplesmente não vai andar. Então, acho que o principal foco é. Se aperfei aperfeiçoar cada vez mais, é, buscar entender detalhado o seu processo, é, se capacitar no sentido de, de de buscar inovações fora do mercado, entendeu? Assim, coisas que, que tragam um puxão de fábrica, a real necessidade e o, o que a gente tanto busca, né? Que é o custo mínimo e com a produção máxima. Então, acho que essa é, é um dos pontos assim cruciais que a gente, que eu pessoalmente consigo trabalhar e enxergar.
0: Entendo. É, Joselito, hoje a gente vive em um mundo onde a mudança ela é muito rápida, no sentido de que a indústria ela está muito ligada às inovações tecnológicas. É por si só já é um mercado muito competitivo e essa competitividade ela força de alguma maneira ao profissional seja o profissional que já está no mercado da indústria ou aquele que quer ingressar, que quer mudar de área, ou que é, está chegando, recém-formado, está chegando agora, faz com que esse profissional esteja sempre em atualização. Como você enxerga é, essa necessidade de sempre o profissional estar passando por reciclagens, é, que muitas vezes ele tem o conhecimento é, técnico sobre como fazer aquilo, porém, ele consegue, na medida em que ele se atualiza, ele consegue talvez fazer de uma outra maneira aquela habilidade ou aquele conhecimento que ele já tem. Então, na sua visão, como você vê essa necessidade atualmente do, do profissional fazer com frequência atualizações sobre o seu conhecimento?
1: É essencial. É essencial. Então, assim, é, eu acho que... que o profissional tem que ter todo o embasamento possível. Porque, assim, conforme, a, 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 igual eu falei, conforme o andamento da, da tecnologia ele vai avançando, a gente tem que avançar junto. E quem não avançar vai ficar para trás, é simples. Então, se aperfeiçoar em todos os sentidos. É aperfeiçoar no sentido da, da, de você ter essa capacitação diária, constante, se cobrar constantemente, não achar que, ah, não, eu já sei de tudo, já cheguei no patamar da minha carreira e pronto. Não preciso saber de nada. E eu acho que o, o, o fluxo é esse, não ficar acomodado. É, seja a capacitação que for, é, seja ela técnica, seja ela superior, seja ela um mestrado, se capacite. Você vá à frente, ah, você que está saindo do curso técnico, e ah, eu quero fazer uma aperfeiçoação. Faça, faça, porque o mercado vai te pedir isso. Os gestores hoje, a, o, o, as diretorias hoje da empresa, elas estão focadas muito já no resultado prévio. Eles te dão os dados, te dão a situação e você tem que se virar. Então, eu acho que essa busca constante tem que permanecer no profissional, tem que permanecer no estudante ou no, a pessoa que queira ingressar no ramo da indústria, que é um ramo totalmente diferenciado.
0: Sim. Gisele, é, se a gente for fazer um paralelo a algum tempo atrás, vamos colocar aí é, 15 anos, 20 anos ou até mais, a, a gente tem aí profissionais que eles tinham uma uma bagagem diferente do que o profissional de hoje em dia. Antigamente, ou você geralmente tinha aqueles profissionais que eles tinham muito conhecimento prático mesmo, aquela pessoa que nasceu e morreu no chão de fábrica, então aprendeu é realmente com a mão. E a gente tem também aquelas pessoas que estavam ali saindo do forno das universidades que têm a formação mas não tem o conhecimento prático, muitas vezes recebiam aquela informação com uma linguagem muito teórica dentro da sala de aula e que na prática pouco servia. Hoje a gente já tem, né, no, no ano aí de 2022, a gente já tem uma mudança completamente, é, de, é, uma virada nessa perspectiva no sentido de que, sim, continuamos sendo pessoas que tem apenas a bagagem teórica, temos também pessoas que têm apenas a bagagem prática, mas hoje em dia, com o advento da internet, a gente tem a possibilidade de acessar informação técnica, de valor, com uma linguagem simplificada, como um trabalho que, que o, a, nós fazemos através do blog industrial, por exemplo. Então, eu queria que você comentasse, é, na sua visão, qual é a importância de, atualmente, a gente ter é, informações técnicas do segmento industrial numa linguagem simples, acessível de forma, inclusive, gratuita na internet, não só a Nomos, como também outras empresas produzindo isso. Qual o impacto que você vê que isso pode trazer para a formação desse profissional?
1: Vamos lá. Eu vou falar é, por experiência própria. Experiência própria. É, em 2020, quando veio a pandemia, o que, que aconteceu? A gente... Teve aquele boom, né? Todo mundo trabalhando de home office ou algo parecido. É... O que aconteceu? Muita gente não sabia como trabalhar à distância. Só sabia fazer as coisas na prática. Então, teve muita gente que soube se aperfeiçoar. Eu montei um projeto de consultoria para atender de média até pequenas empresas, né? Esse projeto de consultoria, o que, que valia? Ele valia o seguinte, treinar o chão de fábrica. Fazer com que o chão de fábrica entenda o que os gestores, os supervisores, a diretoria quer deles. Então, a linguagem do chão de fábrica é muito diferente da linguagem que, às vezes, é, é usada em, em, em sala de aula. Isso desde o curso técnico até o superior, ou o chão de fábrica... É, é, com um monte de obra de ensino médio ou algo parecido. Então, o que acontece? Esses treinamentos, seja ele quais níveis são, ele permite à empresa entender a linguagem dos seus, seus funcionários, dos né? seus colaboradores, entender perfeitamente. Então, assim, entender... Eu não falo né, só um nível de cobrança, de não é saber até onde eles conseguem ir. Então, tem muita empresa que, às vezes... Tem um chão de fábrica que é disciplinado, que é bem, bem alinhado com alguns processos, mas eles não conseguem abrir a mente. Então, eu já peguei, um exemplo, eu já peguei funcionários que são velhos de casa, sempre fez o correto, mas quando você fala assim, ó, a gente vai mudar porque tem que fazer isso. Ah, não, mas eu sempre fiz assim. Eu sempre fiz assim. Então é fazer que o processo é, é em constante mudança. Não existe processo fixo. Ele vai mudar. E quando ele muda, é fazer com que o, o próprio chão de fato o próprio colaborador, ele consiga enxergar isso. Ó, oh, eu fazia isso aqui há um ano, um ano atrás, e hoje eu já tenho que mudar. Por quê? Para aperfeiçoar. Então, essa linguagem é, simples, atrelada com a, lingu a linguagem técnica é o que funciona. Não adianta você chegar com a linguagem difícil, não adianta você chegar querendo mostrar um painel com vários números. Não, tem que ser de forma prática. Tem que ser de forma prática. Uma, é, ó, a gente tem essa meta para cumprir. A gente tem essas essas demandas para fazer. Vamos fazer? Vamos dar mão e seguir o processo e fazer essas metas juntos? Vamos. Então, assim... Essa linguagem tem que ser bem humilde, bem honesta e bem profissional no sentido assim, ó, vamos crescer junto, sem, sem artimanhas da, da empresa, não, vamos crescer junto e o, o, o processo é esse. Então, assim, quando, quando me perguntam, ah, Júnior, e aí, vamos, vamos, fazer tal, vamos fazer tal projeto? Eu falei, esse projeto vai fa falar a língua do chão de fábrica? Porque se não falar, hum, infelizmente o projeto não anda. Ou só vai é mudar o chão de fábrica toda, ou então simplesmente seu projeto não vai andar.
0: Quando a gente coloca o foco no profissional, é, fazendo aí um paralelo com a, a quantidade de informações relevantes é, para que as pessoas possam se a, aperfeiçoar, se reciclar, aprender um pouco mais na internet hoje, é muito vasto. Então a gente tem um volume muito grande de informações de valor. E quando a gente relaciona isso com o profissional... A gente é, dá a este profissional mais é, poder no sentido de que agora, como ele tem uma informação mais acessível, muitas vezes ali no celular dele, ele consegue, de alguma maneira, também ser uma pessoa mais competitiva no mercado, na oportunidade que ele vai disputar, nos processos seletivos que ele vai fazer e tudo mais. Então, é, eu gostaria que você comentasse, na sua visão, qual a importância do profissional ele... É, sentar estudar e ele por si só é, criar a sua própria carreira é, fazendo isso de maneira extra ao que a indústria propõe então agora ele, tem, ele está no momento onde ele tem autonomia para poder adquirir esse conhecimento como você vê isso
1: eu, novamente eu vou eu vou eu vou, eu vou citar a questão pessoal eu fiz isso durante o processo de durante a pandemia que foi algo bem bem complicado para todo mundo, e hoje existe várias formas de você conseguir você conseguir se treinar, se capacitar. Por exemplo, hoje tem curso é online que você consegue fazer com temas específicos, com tema de PCP, com tema de chão de fábrica, com tema de indústria. Então, o que acontece? Essa vontade do profissional é diferente, porque é mais prazeroso você entende que não é nada obrigado. Ele não está fazendo aquilo para garantir o emprego dele. Ele está fazendo aquilo para estar tá dentro do mercado de trabalho e concorrer e ter, uma, e ter uma, uma, uma noção que pô, eu preciso aprender mais, eu tenho capacidade de aprender mais. E essa pandemia veio para mostrar isso aí. Por quê? O que eu, o que eu pude ver... De profissional falando, principalmente no LinkedIn. no LinkedIn, você consegue ver, ó, Fulano é, fez, concluiu o curso tal, tal, tal. É, fulano concluiu o curso tal, tal. E, isso é ótimo. Isso é ótimo porque, assim, é, ficar estagnado profissionalmente é a pior coisa do mundo. Então, assim, eu acho que, que esse processo de correr atrás, juntamente com a tecnologia, igual você falou, de conseguir ter o tempo hábil. É perfeito, assim, eu acho que... que é, e esse é o caminho. Então, assim, hoje tem essa facilidade, entendeu? Assim, eu lembro quando quando eu não tinha nenhuma informação, eu falei, minha nossa senhora, como eu vou fazer estoque de segurança? O que é estoque de segurança? Como eu vou fazer... O que que é um RP? O que é que Sabe? Então, assim... É, foi através da, da novamente eu puxar a sardinha tem como não, não parar de puxar mas assim foi novamente através da, da Nomus que eu vi eu vi vários sites eu vi vários sites mas a forma mais direta que eu que me ajudar foi a Nomus eu é, é, acho que, que hoje em dia é, é, tá um, o conhecimento está aqui ó só basta você querer ir atrás e junto a capacitação vem vem normal Bem, é, 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 o, é, o, é o bônus.
0: Você citou aí com muito carinho, né? A respeito do nosso blog. A gente realmente fica bastante feliz é, por ter pessoas como você que nos acompanha desde o início. É, e hoje a gente está aqui podendo gravar essa entrevista mostrando... É, como o blog, de alguma maneira, impactou a sua formação. Né? Nós fazemos esse trabalho desde 2014, quando o blog industrial começou. Então, hoje, a gente tem um dos maiores portais de engenharia, de, de indústria, do, do, do setor fabril, digamos assim, do país, é, onde a gente traz ali é, muitos conteúdos técnicos, com opiniões de, de profissionais, a gente descomplica bastante a linguagem ali dentro do nosso blog e nós ficamos realmente felizes quando isso impacta de fato as pessoas. E com isso eu gostaria que você contasse pra gente um pouco sobre como é a sua relação com o blog industrial e também é, como o blog é, já impactou a sua vida, na sua carreira, na sua, é, no seu profissionalismo, de que maneira o blog, ele teve algum papelzinho nisso?
1: Ah constantemente diariamente, porque, é, é... E, e por incrível que pareça, o blog, ele tem, uma, ele tem uma mágica, que é uma mágica interessante, eu vou citar um exemplo, esses dias eu estava, tinha saído de uma reunião, que a gente estava falando a questão de é, controle, né, como controlar a, a parte de compras da sua fábrica, e a gente estava lá brigando e discutindo e falando, cara, tô o lead time de tal produto tá, tá bagunçado, tá complicado comprar com tal fornecedor, tal, tal, tal. Aí, beleza, eu sento na minha mesa, abro, vou dar uma olhada, né, que eu olho diariamente, olho o LinkedIn e tá lá, um, um artigo falando, assim, como mensurar os seus fornecedores. Dicas de como mensurar. Bicho, aí eu falei, pronto, tá, tá ouviu minha Parece conversa. Ouviu,
0: rir, é, ouviu a
1: reunião. Então, assim, eu... eu constantemente, eu sempre peguei é, e ouvi o blog, porque assim, eu, eu sou da premissa que ninguém sabe de tudo, e quem sabe, tem que reviver o que sabe, tem que re, é, é, reaprender constantemente, porque o processo é, é, é crescente, não, não tem conhecimento que volta atrás, então o que, que eu faço? Eu pegava essa rotina de todo dia de manhã, ler o blog, né, ver o que estava em pauta realmente e no decorrer do dia colocar o que eu vi. E assim eu pegava isso e compartilhava com os setores por exemplo, Mas que eu peguei um assunto que hoje em dia eu não, eu não eu já trabalhei com almoxerifado muito tempo, mas hoje eu não, não mexo tanto. Mas eu encaminhava para um colega que está na almoxerifado. Ah, como fazer o controle de, de, do caixa e tudo mais. Pô, mandava para o financeiro, ó, financeiro, dá uma olhada nisso aqui. Talvez aqui dá tá uma resposta no decorrer do dia a dia, às vezes você não fica meio perdido com alguma coisa, mas olha aqui, talvez tenha uma dica aí atualizada que possa te, te ajudar. Então, assim, eu sempre peguei o blog não só para mim, mas para poder divulgar e, e, e repassar o conhecimento quando eu pego simplesmente uma, uma publicação de vocês ou algo parecido ou qualquer outra publicação e compartilho eu estou dizendo assim ei eu não sabia de alguma coisa que estava escrita ali ó. talvez você também não saiba então é bom dar uma lida é bom dar, dar uma pesquisada e ficar não porque assim o conhecimento ele muda as pessoas estão é, constantemente vai mudando de opinião vai mudando de método vai mudando de processo então eu acho que o blog para mim é, era era meu vício é meu vício diário, porque que eu ainda eu ainda consumo bastante e só, só trouxe coisas boas porque tipo tinha coisas que o que eu lia eu falei cara não acredito que o pessoal chegou nesse nível então assim é, é, era algo que era era me, me auxiliava em muitas coisas e me auxilia em muitas coisas hoje em dia assim então e não fica só restringido ao chão de fábrica, né? A gente, O que eu percebo do blog é que ele ele consegue ir nos pontos chaves da, da do ramo da indústria, porque, infelizmente, o ramo da indústria ainda tem é, poucos especialistas né? No, no, no chão de fábrica, na gestão de pessoas. Então, assim, um RH de uma empresa, de um comércio, é totalmente de um RH de uma indústria. A pressão é totalmente diferente. a O, o, o processo ali é... é é totalmente é, mensurado de outra forma. Então, acho que, que o blog me ajudou nessa parte de, de enxergar que pô, tem a galera pensando lá, ó, a galera está enxergando isso aqui, a galera quer ajudar o, 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 a indústria a crescer. E acho que a tendência é maior, acho que a tendência é, é, é cada dia mais o pessoal dando opinião, dando, ó, eu passei por X motivo, X processo, é a melhor forma é essa aqui, que eu encontrei na minha fábrica, e, e aperfeiçoa com o tempo, acho que o que, o que vocês fazem é, é um serviço tremendo, 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 porque eu sei que tem uma equipe por trás, eu sei que tem toda uma, uma, uma pré-programação para poder fazer, para poder elaborar pra, a gente está falando isso correto, e eu falo isso porque Porque eu já cheguei, eu já cheguei a informação, falei, pô, bateu, ó, os caras acertaram realmente, então assim, isso é ótimo, não é fazer só por fazer, é fazer porque quer realmente ajudar o profissional, quer ajudar o, o chão de fábrica. E, assim, eu... É por isso que eu rasgo mesmo, porque eu, eu realmente gosto do processo e realmente me ajudou.
0: Muito interessante, Roselita, a gente realmente, do fundo do coração, fica muito feliz de ouvir essas palavras, porque para a gente, eu como jornalista, né, eu estou na Nomos é, desde quando o blog começou, então Nossa. desde 2014, é, realmente ver um, um, um trabalho florescer e a gente ver, ouvir aí de você verbalizando para a gente um pouco do impacto desse trabalho, então é realmente muito gratificante. Você que chegou a comentar comigo um pouco antes da gente iniciar aqui nossa entrevista a respeito de um, um episódio, um papel que o blog teve é, no seu processo seletivo para você conquistar a posição que você está atualmente como gerente numa indústria. E aí eu queria que você lembrasse para a gente um pouco é, um pouco mais aí como foi esse dia, qual, o que aconteceu aí, qual foi esse papel do blog durante esse processo seletivo.
1: Não, o, o processo, é, como eu tinha falado anteriormente, foi assim: o processo ele tinha, se não me engano, quatro etapas. Né? Tinha a etapa da entrevista né, virtual, é, tinha a etapa de conhecimento, e nessa etapa ele já deu: é, é, você passou a próxima etapa, vou te dar aqui, o RH está pedindo, a empresa está pedindo 13 pontos que você elabora de plano de ação e a presente, né, através de slides ou algo do tipo, e por incrível que pareça, quando eu fui elaborar esse, esses planos, eu, eu realmente usei o, o blog como uma, uma referência, e sem medo, e sem medo, isso que, eu, eu não fui em outro blog, eu não fui em outro, achou ah, é esse aqui, ó, eu achei isso aqui estranho, os caras, não tô confiando não, falei, não, bora, vai ser isso, tô acompanhando desde o... Desde, desde que eu era estagiário porque eu não vou confiar agora então né, deu certo, então vamos seguir o barco e peguei esses alguns pontos que era do, do, do plano de ação que, era, que eram para ser feitos e fui atrelando o que eu já sabia o que era novidade para mim eu falei, ó vamos pôr isso aqui eu não sabia, bora, bora estudar bora ver o que que é fiz o, 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 a apresentação a, no caso a terceira fase Fui muito bem elogiado. Consegui falar somente de cinco pontos. Os cinco pontos foram o suficiente para a passar para a próxima fase. Eu falei, cara, se se eu passar ou não para a próxima fase, eu já estou feliz, porque realmente eu vi que, que surgiu efeito. Passei para a próxima fase. A próxima fase foi a mesma coisa. Então, e é, é, ajudou nesse sentido. E uma coisa que eu, que eu gosto do blog, que assim, vocês é, tratam a teoria mas não 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 cria muito rodeios entendeu e falar a realidade então assim não é todo mundo que tem é, o, a disponibilidade de parar assim um dia e ler um, um, um texto de 10 páginas não vocês colocam realmente o que interessa O objetivo de forma objetiva ó, é isso 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 então isso é extremamente importante quando eu 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 peguei meu meu meu, meus meus slides eu falo, Cara, tá bem resumido Tá bem resumido, é isso que eu tenho que falar é, Não tem É o que a gente chama aqui Que é o feijão com arroz É o feijão com arroz básico e bem feito é Até o um lema da, da, da Empresa que eu tô hoje é esse B² mais F, que é o básico e o bem feito Então assim, você não precisa é. fazer mil coisas Você não precisa fazer o básico Faz o básico, dando bem feito, show de bola Então assim, vida que segue e eu verdade, até muita... porque
0: muitas vezes a gente fica mirando numa coisa muito mirabolante, muito fora da não curva, é. e deixa de fazer justamente o arroz e feijão. E é o básico que dá resultado, o básico bem feito, dá mais resultado do que não fazer aguardando a situação.
1: É perfeita,
0: fora da curva, né? Assim, aquela coisa totalmente disruptiva.
1: É exatamente. E assim, indústria... É não tem muito tempo para você pensar, né? Você tem que fazer... É verdade. Não Ação perder e tempo e... Tempo todo, né? Ação e reação o tempo todo, né? Então, assim, o blog me ajudou nessa parte. Eu fiquei... essa tem ideia, eu fiquei até três horas da manhã fazendo isso pra apresentação. Então, assim, foi algo que realmente me ajudou. É, se fosse pegar, assim, meus stories, tava lá. Nomos, 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 nomos. Então, assim... Eu acho que é um, é um trabalho que vocês fazem que cara, vocês não têm noção o quanto ajuda. Não tem noção. Esses dias um colega meu vai perguntar, pô, bicho, o que é aquilo que você posta direto? Porque às vezes eu posto no WhatsApp também, né? Ah, o que é aquilo? Cara, é um, é, um, é um blog que eu sigo, que é uma empresa que é especializada no ramo industrial, na parte de ERP e tudo mais, e que eu aprendi muita coisa. Muita coisa que às vezes nem, nem a, a própria faculdade ensina no sentido prático, então assim eu acho que o pessoal tem essa sensibilidade de pegar os fatos reais, né? Não romantizar. Então assim, ó, o problema é esse. Uma forma de solucionar é essa. Então assim, sem muita teoria e mais prática, que acho que é o que realmente precisa.
0: Muito bom ouvir as suas palavras, Joselito, você aí já, até com a camisa da NOMS que a gente tem, é, fica realmente muito feliz de ter pessoas como você nos acompanhando desde o início, nos ajudando a construir é, materiais melhores, como através dessa iniciativa aqui, nos ajudando a levar conhecimento para outras pessoas, como você sempre nos apoia também compartilhando material, é, indicando para outras pessoas, então de fato ficamos muito felizes com isso. É, gostaria que você comentasse um pouco sobre como tem sido um processo seletivo atualmente dentro do setor industrial. Claro que isso vai variar conforme cada cargo, cada é, lugar, cada empresa, mas é, você assumiu uma posição de destaque recentemente, com base em bastante mérito, claro, e gostaria que você comentasse para a gente quais são essas novidades que hoje tem no processo seletivo. Você tinha falado anteriormente que é, precisou mandar um vídeo para a empresa, depois vocês precisaram é, fazer aí algumas ações, elaborar um plano de ação com base em algumas informações que te passaram. Como tem sido, de maneira geral, os processos seletivos dentro da indústria atualmente?
1: É, vamos lá. Eu, pelo que eu pude perceber, normalmente o pessoal está é, solicitando muito do, do, das pessoas... Antigamente era muito específico, né? Ó, você tem que ter X tempo de experiência, você tem que fazer isso, e isso, isso, mas o que eu percebi é tanto minha avaliação, minha avaliação de perfil profissional deu como executante. Então, assim, eu era a pessoa que eu realmente não consigo ver. Né? Tá, eu você, a Rafaela. Ah, tá, se a Rafaela não fizer eu vou fazer, eu vou ver uma forma de, de tentar equilibrar, mas meu processo não pode parar por causa disso. Então, eu acho que as empresas estão procurando mais pessoas mais proativas e, atrelado a isso, é, profissionais que tenha o senso crítico de análise, principalmente a trabalhar com análise de dados, trabalhar com com, é, com a questão de processo que envolve outras pessoas. Então, até então, no ramo de programação mesmo, de programação, de falo de computação, linguagem SQL, Oracle. Então assim, o pessoal tá não tá precisando nem nem precisa nem ser formado. Você precisa só saber o que você tá fazendo. Então assim, para eles não estão perdendo muito tempo para isso. Então, Eles querem, tu sabe fazer, falou que sabe fazer, então pau na máquina, bora, bora fazer isso aí. Então assim, eu acho que o, o processo de, de eu pelo menos foco nisso. Eu eu faço essa análise de, de de senso crítico, se realmente a pessoa sabe fazer o que está descrito ali. Então, assim, eu, eu quando eu vejo, eu pego um auxiliar de produção, eu vejo lá o cara, o cara pode ter, não pode ter ensino médio, pode ter concluído um técnico, mas quando eu vejo lá, ah, curso de seis horas de aperfeiçoamento de máquina, é, manutenção corretiva, é introdução a NR alguma coisa sabe e isso me cativa porque às vezes você viu que o cara correu atrás aí você pega um currículo que está lá o cara ah fiz técnico de manutenção numa no de faculdade e pronto estagnou ali não procurou se aperfeiçoar na área não procurou saber outros ramos outra coisa que eu, que eu observo bastante é quando a pessoa foge do do ramo dela então, exemplo, eu, eu eu sou técnico em meio ambiente. Então, assim, eu tenho, eu tenho muito conceito atrelado à questão ambiental. Eu sou muito é, muito focado nessa parte também. Então, quando eu vejo um currículo que o cara é, aperfeiçoou sua carreira no, num nicho em específico, mas consegue ter uma visão fora dele, eu falo, pô, ó, esse cara tem um diferencial. Não é porque a Rafaela... Fecha nisso que ela não consegue enxergar outras possibilidades. Porque se o cara consegue enxergar outras possibilidades na carreira profissional dele, ele vai conseguir enxergar várias outras possibilidades dentro do processo. Entendeu? Ele não fica só aqui, ó. ele não fica parado assim. Ó. Ele consegue olhar em volta 360 graus. Então, acho que o que o, o pessoal tá Normalmente, o que eu, que eu olho pessoalmente é essa questão de ser dinâmico em todos os ramos. Então, hoje a gente está num no, 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 no ramo industrial que, se a pessoa não for prática e não correr atrás da capacitação mínima, básica, seja ela... Um exemplo, eu já... Na, na, com a minha equipe atual, eu já fechei dois colaboradores para poder fazer o curso de revisão e manutenção de máquina. Para ter interesse... Quer correr atrás? Vamos lá, vamos fazer, então bora fazer. Então, assim, aí isso aí surge um, um desejo da, da própria pessoa em querer crescer. E não é crescer para ela, não. É crescer para a empresa, não. É crescer para ela. Porque, assim, ela pode sair da empresa daqui a dois meses, mas o conhecimento que ela pegou tá com ele.
0: A informação está aí para todos. Né? Hoje, a informação ela é, inclusive, gratuitamente, o profissional ele consegue encontrar. Nossa. Então, realmente, é, precisa ter essa união da empresa que quer capacitar o seu funcionário com o próprio funcionário que está comprometido com a sua evolução também. Né?
1: Demorou. Isso de, isso de, ao meu ver, demorou muito tempo na, da, do empresariado, da, da, do ramo industrial, enxergar mas Chegou. Viu que surge resultado.
0: É, a gente tem uma tendência, infelizmente, a ter é, certas demoras em relação a esse tipo de mudança né cultural, aí do não só no ambiente industrial, mas também no, em todos é, os geral, mercados. Mas, é geral, mas que bom que a gente está em evolução. Muito feliz com a sua participação, com as palavras que você nos trouxe aqui. A gente realmente fica... É grato por ver o impacto que a gente tem é, trazido em termos de conhecimento de solução para o mercado. Então, eu, em nome de toda a equipe da Nomos e do Blog Industrial, a gente agradece a sua participação é, e as suas palavras aqui com a gente. Até a próxima. Um abraço. Um
1: abraço. Obrigado.
0: Você acabou de acompanhar mais um Palavra de Especialista no Nomos Blog Industrial. Até a próxima.